0: Ist gut hier. Endlich Ruhe. Ist das nicht schön? Ruhig werden könne? Ich habe mir gedacht, so als Bild bringe ich euch mal so einen Relax-Sessel mit, damit sich dieses Bild bei euch festsetzt. Ich habe einen lieben Menschen kennengelernt, der erzählte mir von seinen Ferien. Und er erzählte, er wäre in Finnland gewesen und hätte dort so eine Hütte gehabt am See. Und sie wären mit dem Auto hingefahren und hätten Lebensmittel und alles für die gesamten zwei Wochen mitgenommen. Und er wäre verrückt geworden. Er hätte da am See gesessen und es war nichts. Also wirklich nichts. Es war windstill und das Einzige, was man hören konnte, waren die Mücken. Sagt er auch, nach zwei Tagen Mücken zu hören, wird das langweilig und am dritten Tage wird man verrückt. Und nach einer Woche ist er nach Haus gefahren. Was ist mit uns los? Dass wir nicht mehr ruhig sein können. Dass wir in einer Zeit leben, wo es nur noch Chaos hat. Hektik, gestürm, und man das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Was ist da los bei uns? Eine kranke Gesellschaft. Denn letztlich sind die meisten Sachen, die heute krank machen, unsere Gesellschaftskrankheiten. Burnouts, Depressionen, Herzinfarkte, Schlaganfälle, und, 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 die Latte könnte man noch weiter und noch weiter fortführen. Und ich habe das Gefühl, es liegt an der Zeit, in der wir leben. Eine Zeit des Stürms. Was passiert da mit uns? Und ich möchte mit euch ein bisschen Grundlagenforschung heute, Abend, heute Morgen machen. Grundlagenforschung. Was steckt dahinter? Was macht uns da so verrückt? Und ich möchte euch, ich habe mir das eben noch spontan überlegt, vielleicht ein Bild geben für das, was da mit uns passiert, von einem Computer. Ähm, die meisten von euch haben doch sowas zu Hause stehen, denke ich. Und einige von euch wissen ja auch, wie es da innen drin aussieht. So. Und ich habe mir gedacht, das setzen wir jetzt mal, das ist vielleicht ein bisschen schwach, das Bild, aber das setzen wir jetzt mal für den Menschen. Weil das Ding kann ich anpacken und der ist am Arbeiten. Und das hier kann ich anpacken und das ist auch am Arbeiten. Und jetzt haben wir ja so einige Cracks unter uns. Jetzt frage ich doch mal, Leute, wo ist denn da die Software? Also ich will die jetzt mal gerne sehen. Wo ist da die Software? Ja, da war die richtige Antwort. Software kann man natürlich nicht sehen. Ich meine, ich könnte selbst die Festplatte ausschrauben und gucken, ob ich mit der Lupe vielleicht diese Punkte finde. Software kann ich nicht sehen. Und so ähnlich ist das beim Menschen natürlich auch. Ich habe die Hardware und Software. Und die Bibel nennt das Seele, unsere Software. Die Bibel nennt das Seele. Und ich weiß nicht, als ich den gekriegt habe, das ist ja schon ein paar Tage her, da steht noch Windows XP dran, da war das Ding im richtig guten Zustand. Werksauslieferzustand war gut. Da lief die Kiste so richtig. Das ist wie beim Menschen. Werksauslieferzustand, super. Und dann kommt das Leben. Und beim Computer läuft das dann so, dass man den vollpackt mit allen möglichen Programmen. Also spätestens beim 20. Spieleprogramm, Ego-Shooter, sonst was, von den Kindern, mag die Kiste nimmer so richtig. Weil dann der Grafiktreiber durcheinander kommt und die ganzen Sachen miteinander kollidieren. Und so ist das bei uns auch. Unser Leben wird immer voller, immer voller und es kommt immer mehr dazu. Und irgendwann streikt die Software. Die mag nimmer. Beim Computer habe ich es mir immer einfach gemacht. Da habe ich einfach die Windows XP-CD reingeschmissen und gesagt, nochmal von vorn anfangen. Muss man halt alles neu installieren. Aber das hilft. Beim Menschen ist das schlecht wenn wir in der Seele ein bisschen durcheinander kommen, weil da einfach zu viel reingekommen ist, dann haben wir ein Problem. Dann sind wir einfach durcheinand. dann ist da einiges in Unordnung geraten. Schlimmer noch ist es, wenn man sich natürlich ein Virus einfängt, dann fängt da was an selbstständig zu arbeiten und da verliert man so die Kontrolle über diese Maschine. Und das ist natürlich bei uns im Leben auch. Also wir können jetzt auch mal ein Virus einfangen. Also wir haben so schlechte Reparaturmechanismen dafür. Und so müssen wir feststellen, dass auf die Dauer unseres Lebens unsere Seele Schaden leidet. Man sagt dem auch, dass die Seele... Narben bekommt, dass sie verletzt wird und obwohl man es nicht sehen kann und nicht findet, weder beim Röntgen noch beim CT, findet man eine Seele, hat solche Schäden massive Auswirkungen. Haben solche Schäden massive Auswirkungen. Aber jetzt kommt der große Trost, es gibt Gottes Reparaturprogramm dafür. Aber da kommen wir später zu. Was noch wichtiger ist für unsere Zeit nämlich ist, ich lasse das mal hier stehen, damit ihr dieses Bild in Erinnerung behaltet, was noch wichtiger ist in unseren Tagen. Ich möchte es mit einer kleinen Geschichte erklären. Es war einmal ein Missionar in Afrika unterwegs, wie man das damals machte, wahrscheinlich mit dem Kamel oder mit Trägern oder kamel und der preschte so richtig seine Mannschaft durch den Wald, durch den Urwald, durch die Steppe, was er da auch immer hatte. Er wollte weiter zum nächsten Ziel. Ich habe es befürchtet. Man sollte auf seine innere Stimme hören. So, jetzt geht's. Alle wieder wach. <lacht> Jedenfalls hat der Träger und alles durch den, durch den Urwald da geprescht und schneller, schneller, besser, schneller. Und irgendwann haben seine afrikanischen Träger gesagt: Schluss. Haben sich hingehockt und sind nicht mehr bereit gewesen, weiterzulaufen. Dann hat er da gestanden: Was tun? Seine Mannschaft will nicht mehr. Und da haben die Afrikaner ihm erklärt, wir müssen warten, dass die Seele hinterherkommt. Die haben wir unterwegs verloren. Und genau das ist das, was bei uns manchmal passiert. Das, was wir als Gefühl empfinden, dass wir durch das Leben preschen mit Vollgas und schneller, schneller, schneller und letztlich die Seele irgendwo vergessen unterwegs. Sie kommt nicht nach. Und dann ist es wichtig, anzuhalten, dass die Seele wieder nachkommen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass dieses Schneller-Schneller nicht etwas ist, was wir uns aussuchen. Das ist das, was das Leben uns aufdrückt, förmlich. Wie gehen wir damit um? Wir leben doch hier, hier im Jetzt. Und wenn ich den falschen Beruf habe oder mit den falschen Leuten unterwegs bin, dann gibt es diesen Druck, dieses Schneller, Schneller. Die Maschine kann noch einen Takt zulegen. Und dann kommt das, was uns krank macht. Alle. Auch mich schon. Ich kenne mich da aus, ich weiß, was das heißt. Und dann rede ich hier heute vom Land der Ruhe. Was hat das jetzt damit auf sich? Ich bin ins Stolpern gekommen, für mich persönlich, bei meinen eigenen Studien, als ich Hebräer 4 gelesen habe. Hebräer 4 steht, ich lese es in einer der besten Übersetzungen, auch wenn es ein bisschen komplizierter tönt. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von uns uns oder euch steht hier, herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Achtet auf die Zeitform, dass sich nicht herausstellt, dass jemand zurückgeblieben ist, nicht während, ist. Es ist jetzt. Es ist jetzt die Tür zum Eingang der Ruhe offen. Es geht nicht um die Ewigkeit. Es geht um das Hier und Jetzt. Es meint so viel wie wir unsere Wanderschaft hier im Sand. Die Wüste ist nicht Gottes gesamtes Lebensprogramm. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Es gibt das Land dahinter, wo wir hin sollen. Das Land der Ruhe, was es sich lohnt zu erreichen. Das, wo es wirklich für uns hingehen soll. Und das gilt für jetzt und hier. Das Land der Ruhe ist erreichbar. Wie der Hebräer sagt, dass niemand zurückgeblieben ist. Es geht um das Jetzt. Und das ist das, was ich mir für uns alle wünsche, dass wir dieses Land der Ruhe finden. Und darum werden wir mit dem Text heute Morgen etwas weiterschauen, weil hier drin steht, wie man dieses Land der Ruhe findet. Denn manchmal ist ja nur die Sandgeschichte, die Wüste, wie wir es letzte Woche gesehen haben oder bei der letzten Teil gesehen haben, so eine never ending story man dreht sich seine Schlaufen und Kreis und hat das Gefühl, man kommt nicht heraus. Und das ist auch manchmal so. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass dieses Land der Ruhe erreichbar ist für uns. Es ist Gegenwart, jetzt hier. Und ich möchte mich mit euch heute Morgen aufmachen, so etwas wie die Tür, die Eingangstür zu finden, damit dieses Umherirren in dem Getriebensein aufhört, dass wir innerlich zur Ruhe kommen können. Denn wenn wir das im biblischen Kontext lesen, müssen wir feststellen, das verheißene Land das war nicht äußerlich ruhig. Wenn ich mir überlegen muss, wie viele Kämpfe die zu kämpfen hatten, mit wie vielen Hindernissen die zu streiten hatten, das war eine Menge. Und doch nannte Gott dieses Land das Land der Ruhe. Was ja so viel heißt, dass es mehr um die innere Verfassung geht, um den inneren Zustand. Trotz äußerem Chaos. In einer Ruhe eingebettet zu sein. Oder wie das Neue Testament es nennt, der Frieden, der höher ist als aller Verstand. Wie kommen wir nun dahin in dieses Land der Ruhe? Denn ich denke, es ist jeder von uns in irgendeiner Form betroffen. Und die meisten von uns können es sogar körperlich spüren, dass sie betroffen sind. Tinnituspfeifen im Ohr. Dass man immer denkt, der Fernseher ist am Laufen, obwohl er schon längst abgestellt ist. Einfach eine Frequenz, die keiner mehr braucht. Blutdruckprobleme, Kreislaufstörungen, Herzinfarktrisiko. Wir können die Liste immer weiter aufführen. Oder nehmen wir die psychischen Erscheinungen. Fängt ja an, bei dem nicht mehr schlafen können, sich nicht konzentrieren können. Immer auf dem Sprung sein, angetrieben. Magenprobleme, die daraus resultieren. Dann wird es wieder körperlich. Die meisten von uns kennen das Land der Unruhe. Die meisten von uns. Und nun kommt der Frank heute Morgen und erzählt euch, das muss nicht sein spannend und eine große Herausforderung. Ich habe vor einiger Zeit gesagt, das kann man nicht predigen, aber ich denke mir, es ist notwendig, wenn Hebräer 4,1 steht, dass wir mit Furcht darauf bedacht sein sollen, dass keiner zurückbleibt. Dann müssen wir darüber reden, dass es einen Ausgang gibt. Der Herr hat es dem seinem Volk, Grundsatz seines Volkes, also auch uns versprochen, dass wir in das Land der Ruhe kommen sollen, dass wir Entspannung für unsere Seele finden können. Hebräer 4,1, die Verheißung zum Eingang der Ruhe besteht noch. Die Verheißung besteht noch, sie ist gültig. Hebräer 4,3, die Gläubigen werden eingehen in seine Ruhe. Hebräer 4,11 So wollen wir denn Eifrig bestrebt sein, in seine Ruhe einzugehen. Wir könnten das so fortführen. Es gäbe noch genug anderes. Es geht um das Innere, um unser Inneres, dass das zur Ruhe kommen kann. Und wir stellen fest, oftmals, das kann man nicht machen. Ich weiß, wie viel Mühe es macht, sich nach einem Dauerlauf abends hinzusetzen und still zu werden und zu beten und ruhig zu sein. Es ist fast unmöglich. Das ist wie eine Maschine, die nicht aufhören will. Und doch muss es doch möglich sein. Es gibt zwei Wege, das Land der Ruhe zu finden. Zwei Wege. Und ich möchte diese beiden Wege gegenüberstellen. Ich möchte noch keine Überschrift drüber setzen. Der eine Weg, den versucht die ganze Welt. Machen wir mal eine Eins darüber. Den versucht die ganze Welt. Das ist der Weg, der Absicherung. Der Weg der Absicherung. Ich muss nur genug Finanzen auf der Seite haben, dann brauche ich keine Unruhe über meine Pensionszeit machen. Ich bin ja versorgt. Ich muss nur dies, das, jenes machen, um die Versorgung auf Dauer sicherzustellen. Dann kann ich ja ruhig werden. Hat viel mit Geld zu tun, mit Ressourcen. Und ich kenne genügende, die förmlich auf die Pension hinleben, weil darauf haben sie ja hingearbeitet, um dann, wenn da nichts mehr ist, zusammenzubrechen und zu sterben. Traurig, aber wahr. Das ist ein Weg zu versuchen, ruhig zu werden, weil dann hat das Krampfen ja endlich ein Ende. Zweitens, dass man sich unabhängig macht von Menschen. Unabhängig. Wir haben immer wieder solche Diskussionen, wenn mir Menschen sagen, ich mache das doch nur, damit ich nicht meinen Kindern einmal zur Last falle. Ich mache dies, das, jenes, um unabhängig zu sein, um nur keinem irgendwie mal zu Letztlich geht es ja um einen selber, nicht um die anderen. Ich will Unabhängigkeit. Das, ist, das sind Wege, die kennt ihr alle. Und das sind Wege, die gehen fast alle. Und das ist der Weg, das Land der Ruhe über das Fleisch sagt. Paulus über das Fleisch zu suchen. Das Land der Ruhe, wo wir mit versuchen, mit eigener Kraft das irgendwie hinzukriegen. Und in der Gefahr stehen wir alle. In der Gefahr stehen wir alle. Wir suchen das Land der Ruhe, in dem wir machen. Wir sorgen vor. Wir werden unabhängig. Wir schaffen uns den Eingang zum Land der Ruhe selber um dann festzustellen, es funktioniert nicht. Dadurch werden wir nicht ruhiger. Dadurch wird unsere Seele nicht ruhiger, selbst wenn wir es erreicht haben. Es ist der unerlöste Teil an uns. Der unerlöste Teil oder der alte Mensch, Der will diese Wege gehen. Der sucht diese Möglichkeit. Aber das ist nicht der Weg, der in Hebräer aufgezeigt ist für uns. Das ist nicht der Weg Gottes für uns. Damit werden wir nicht das Land der Ruhe erreichen, sondern lediglich in der Wüste weiter drehen. Garantiert. Der fleischlich, unerlöste, alte Mensch versucht es selbst zu schaffen. Ich schaffe selber. Und dem gegenüber stellt Paulus dann immer den Geist. Also den neuen Menschen. Neuer Mensch. Oder der erlöste Teil. Was muss der machen? Das Gegenteil. Das Gegenteil. Er macht sich abhängig. Er macht sich abhängig von Gott. In der völligen Abhängigkeit von Gott kann ich nur das Land der. Oh, habe ich falsch gemacht, ne? Da wäre das B gewesen und da das H. Abhängig von Gott. Er macht sich abhängig, genau das Gegenteil. Er muss die Absicherung aufgeben. Der reiche Jüngling kämpfte doch mit seinem Erbe. Fehlende Absicherung müsste man das nennen. Fehlende Absicherung. Das Vertrauen auf den Herrn setzen. Er kümmert sich. Genau das Gegenteil, was das Fleisch eigentlich tun möchte. Der alte, unerlöste Mensch will es selbst in den Griff kriegen, will alles drum tun. Und Gott fordert eigentlich genau das Gegenteil. Und jetzt wird es natürlich dann schwierig. Wie kriegen wir das hin? Das schaffen wir nur, wenn wir den alten Menschen sterben lassen. Stückchen für Stückchen für Stückchen. Wenn wir den alten Menschen in uns sterben lassen. Immer mehr. Und immer mehr Vertrauen wagen. Nur dann werden wir das Land der Ruhe finden. Nur dann. Ich möchte noch einen wesentlichen Aspekt aus dem Hebräer anführen. Der Hebräertext sagt dazu, dass es um unsere Werke geht. Also an unseren Handlungen etwas hängt. Es geht um Handlungen. Und zwar schreibt der Hebräer zwei Sachen gegenüber. Er sagt, Gottes Werke Und er stellt die gegenüber den toten Werken. Hebräer 6. Tote Werke. Oder man könnte auch zu den Gotteswerken gute Werke sagen. Die stehen sich gegenüber. Tote Werke und Gottes Werke. Tote Werke sind die Werke des Fleisches. Der alte Mensch und der neue Mensch. Und wir können aus dem Geist in uns Werke tun. Das sind ewige Werke, das sind gutes Werke, das sind Gotteswerke, Werke von Bedeutung und wir können aus dem Fleisch, aus dem alten Menschen agieren. Die Werke sind völlig unrelevant, die kosten nur Zeit und Ressourcen. Und Hebräer 6 sagt, wir sollen Buße tun von toten Werken. Von den Werken, die wir machen ohne Gott. Wo wir einfach machen, machen, machen. Darum ist es so wichtig, dass wir lernen, die Werke Gottes zu tun, dass wir das wirklich lernen und praktizieren, weil das ist die Tür, die Ausgangstür aus der Wüste, die Lektion, ich mache das was Gott mir sagt und das andere lasse ich sein. Ich lege die Sachen ad acta. Es ist so entspannend, nicht mehr alles tun zu müssen, sondern nur noch das, was Gott einem zeigt. Es ist so entspannt. Das Problem ist nämlich, dass wir als gute Christen doch beides versuchen. Wir machen das, was das Fleisch uns gelüstet, so sagt es der Hebräertext, der Galaterbrief, und was der Geist uns eingibt. Wir machen beides. Und überfordern uns Völk. Das tut sich nicht mal die Welt an, was wir uns antun, indem wir beides versuchen hinzukriegen. Und gehen dabei vor die Hunde. Anders kann man das nicht nennen. Es gibt so etwas. Wenn ihr euch vielleicht noch einen Bibeltext mit anschauen wollt, den Galaterbrief, der erscheint mir extrem wichtig für das, was ich euch heute Morgen aufzeige. Galater 5, Vers 11. Nein, Entschuldigung, 5, Vers 16. Wandelt aber im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben gegeneinander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das Fleisch und der Geist in uns, ist ja beides in uns, streiten miteinander um das, was wir tun. Darum tun wir nicht das, was wir wollen, weil das Fleisch meist siegt. Deswegen brauchen wir es so sehr, zu diesem Blickwinkel zu bekommen und zu lernen, nur noch das zu tun, was Gott uns zeigt und das andere zu lassen. Freunde, das heißt natürlich nicht, dass ihr morgens dann vor dem Kühlschrank steht und erstmal beten müsst, was ihr zum Frühstück esst. Also ich übertreibe es bewusst. Es geht um die Impulse, die Gott uns gibt. Es gibt Dinge, die tun wir sowieso. Und es gibt Dinge, die wir aus dem Impuls Gottes tun müssen, lernen müssen. Er will uns führen. Er will uns führen. Römer 8,14. Wenn ihr die Bibel mit habt, schlagt es ruhig gerade auf. Römer 8,14. Sollte markiert sein. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Das heißt, Gott will leiten, führen, situativ, durch den Tag, konkret. Und er nennt die seine Kinder, die das mit sich machen lassen, die diese Wege gehen. Gottes Kindschaft hängt an der Frage, lass ich mich führen. Und da ist der Ausgang aus der Wüste. Da ist der Ausgang aus der Wüste. Und ich glaube, dass wir da alle Wachstumspotenzial haben. Ich merke ja bei mir selber immer wieder, wie ich wieder neu Anlauf nehmen muss und ist schon wieder fast eingeschlafen. Weiter. Es gibt Land zu entdecken, neues Land. Und ich mache euch Mut. Gebt euch nicht mit dem zufrieden, was jetzt ist, sondern macht euch auf die Reise, diese Tür zu finden, diese Ausgangstür, diese Tür aus der Wüste raus, indem ich mich auf das beschränke, was Gott für mein Leben sich gedacht hat und nicht noch selber anderen Sums drumherum mache. Es ist so entspannend. Ich weiß, dass das in euch etwas anstößt. Dass ihr spürt, ja, es ist diese Unruhe da und eigentlich will ich ja daraus. Jesus hat seine Jünger nie allein losgeschickt. Nie. Nicht mal den Esel holen sind sie allein gegangen, einer nur. Selbst den mussten sie zu mehreren gehen. Ich weiß nicht, ob es zwei oder mehr waren. Er hat immer im Team die Leute losgeschickt. Und das ist auch für unsere Zeit so wichtig. Gott braucht nicht uns als Individuum, keine Lonesome Cowboys, die so die Prärie reiten dem Sonnenuntergang entgegen. Ich und mein Gaul, wir machen das schon. nein. Wir sind, als, wir sind zusammen unterwegs. Und darum brauchen wir unsere Hauskreise, unsere Kleingruppen, um mit den Leuten unterwegs zu sein. Um mit ihnen zu lernen, was es bedeutet, in die Ruhe zu kommen, den Schritt zu gehen, sich weiterzuentwickeln. Er hat uns zusammengestellt, damit wir gemeinsam die nächsten Schritte gehen Ich möchte schließen mit dem Vers aus Hebräer 4 nochmal. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Die Verheißung Gottes steht für dich. Lasst uns aufbrechen. Ich möchte jetzt mit uns beten. Vater, und ich danke dir, dass du es eingerichtet hast, dass diese Tür für uns offen ist dass du es gemacht hast, dass wir wirklich ankommen können in deiner Ruhe. Und du siehst, wie, wie hilflos wir uns fühlen, dabei diesen Weg zu finden. Und ich möchte dich bitten, dass du uns als Geschwister mehr und mehr zusammenstellst und zusammenschweißt, dass wir uns als Gemeinschaft aufmachen können, miteinander unterwegs sein können. Ich bitte dich, dass du in uns anfängst, auch mehr und mehr deine Werke zu offenbaren. Dass wir erkennen können, was du für uns parat hast durch den Tag. Dass wir erkennen können, was unser nächster Schritt ist. Rede zu uns, deinen Kindern. Amen.